0: We'll okay.
1: No podemos estar sometidos a proyectos económicos, sociales o políticos que destruyan nuestra dignidad. Los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados en un verdadero cambio de la conducta personal.
2: Te lo recuerda la Iglesia Católica. Alégrate al escucharla.
0: me gusta escuchar mucho no lo sepa
2: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya, a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
1: En un día 23 de mayo el Papa Francisco hace una reflexión, hace, pues bueno, es la humilía del 23 de mayo del año 2016, de la cual me quiero basar para hacer un cuestionamiento sobre la alegría. La alegría en el cristiano, ¿verdaderamente somos alegres? ¿Cómo es que nosotros le hacemos para estar alegres. La otra, ¿nosotros verdaderamente somos cristianos alegres? Yo me quedo cuestionado cuando veo alguna película donde tocan el tema de religiosos o de religiosas de manera secular. Obviamente, si nosotros vemos una película... Dentro de lo que sería el contexto religioso, es decir, que lo haga, pues sí, si este, en este caso, que lo haga la iglesia, pues va a presentar un rostro alegre. Pero hay películas seculares que tocan el tema religioso y presentan, en su caso general, a religiosas con cara de pocos amigos, a religiosas... Yo no quiero aplicar el término amargadas. Mejor eh, decir, no son felices con su vocación. No son felices con el llamado que Dios les hizo. Me acuerdo yo de la película de El Rito, donde sale Anthony Hawkins, que fuimos a verla al cine para, para hacer un análisis. Y está este estudiante que va al Vaticano para tomar las clases sobre los, lo que es el exorcismo y en su camino encuentra diferentes religiosos, pero algunas religiosas que aparecen en escena con cara de muy pocos o casi ningún amigo de este tipo de religiosas que pareciera ser que son más bien para películas de terror, aunque la película no era propiamente de religiosas con una participación de terror. Y así otras películas más que han salido incluso para denigrar la vida religiosa presentan pues a los religiosos con una vida amargada, triste. Ese es, digamos, que un caso. Otro... ...digamos distante de la alegría... ...pero cuando aparece un fraile... ...en el cine... ...de manera secular... ...encontramos que la mayoría son regordetes... Eh, ...tienen exceso de grasa... ...quizá a lo mejor un tanto bonachones... ...si ustedes quieren... ...tranquilones... ...pero... ...al final de cuentas... ...como que... ...comemos mucho... ...y yo no sé... ...si eso sería el, esti el estigma... De las religiosas, religiosas eh, un tanto amargadas y en el caso de religioso, digamos, indiferente y dedicado a comer. Por eso yo quiero hacer una reflexión respecto a esta humilía del Papa Francisco y espero también agregarlo con lo que serían conceptos básicos para la alegría. ¿Y por qué no? También yo sacar lo que son algunos versículos de la Biblia donde se nos exhorta como aquel texto tan ya tan conocido de Filipenses capítulo 4. Ese texto pequeñito, pequeñito, pero que es muy enfático en esto. ¡Alégrense siempre en el Señor! Repito, ¡alégrense! Ese sería el texto como base. Pero de ese no es el que vamos a tomar el día de hoy la reflexión, sino vamos a tomar la reflexión de lo que sería esta homilía del Papa Francisco del día 23 de mayo del año 2016. Voy a leerlo y ya ustedes también incluso podrán aportar desde sus lugares algunas otras cuestiones. No puede haber un cristiano sin alegría. Lo afirmó el Papa en su homilía matutina celebrada en la capilla de Santa Marta. Yo creo que podríamos colocar incluso en el Twitter nosotros esta expresión. No puede haber un cristiano sin alegría. Quien diga que es cristiano y no está alegre... No es cristiano. Dos puntos el Papa Francisco. Para poder remarcar algo que nos ayude. No puede haber un cristiano sin alegría. El pontífice subrayó que también en los sufrimientos de la vida, el cristiano sabe encomendarse a Jesús y vivir con esperanza, vivir con esperanza a pesar de los sufrimientos de la vida. Dos puntos, el Papa Francisco. Además, hizo un llamamiento a no dejarse dominar por la riqueza, que al final solo produce tristeza. La riqueza material, al final, produce tristeza. Dos puntos, el Papa Francisco. Digo, frases pequeñas para que queden bien ensambladas en lo que estamos haciendo, queriendo hacer reflexión. Nosotros, observó el obispo de Roma, podemos ir hacia aquella esperanza que los primeros cristianos representaban como un ancla en el cielo. Nosotros, añadió, tomamos la cuerda y vamos allá, hacia aquella esperanza que nos da alegría. La esperanza es Jesucristo. Si tú quieres vivir alegre, yo digo, y aquí lo presenta el Papa, si tú quieres vivir alegre, ve hacia Jesucristo. La verdadera felicidad, la alegría, se experimenta en Jesucristo. Si nosotros no hemos conocido a Jesucristo, no vamos a poder decir y a poder compartir la verdadera alegría. Me quisiera detener en este punto para entonces hacerme un cuestionamiento. A ver, entonces, si encontramos en la iglesia algún cristiano medio amargado, un cristiano en cuestión general, no necesariamente estamos hablando única y expresamente de los religiosos o de los consagrados. Háblese sacerdote, religioso, religiosa, obispo. Quiere decir que entonces, si encontramos a uno que es religioso, a uno que es de iglesia y vive amargado, ¿quiere decir que conoce algo de la iglesia, pero que no conoce a Jesucristo? Digo, con lo que hemos leído hasta el momento que nos dice el Papa Francisco porque esto es muy importante. Si nosotros decimos que estamos en la iglesia, pero vivimos como amargados, quiere decir que a lo mejor sí conocemos la iglesia, pero no conocemos a Jesucristo. ¿Conoces a alguien que esté dentro de la iglesia, pero que viva de manera amargada? ¿Conoces a alguien dentro de la iglesia que tenga siempre una cara de guarachi aplastado que tenga una cara de limón agri bueno, todos los limones son ácidos y producen cierto tipo, pero, pero el ácido en ocasiones del limón eh, como que se deleita ¿no? y más si el, le pones un poquito de sal al limón hasta como que se hace agua a la saliva ¿a poco no? decir limón con sal, le chupas ¿no se les hizo agua a la saliva? a mí sí nomás con decirlo y, por ejemplo, cuando le pones limón al pepino y lo, le pones un poquito de, de de chile, así en polvo, oiga, usted, pues como que las cosas se disfrutan mejor. Pero no, hablando de esta situación, ¿será tú que conoces a alguien que esté en la iglesia, pero que esté siempre quejándose, renegando de todo? Quisiera decir esto, entonces, que a lo mejor... ¿Conocemos el camino a la Iglesia, pero no hemos experimentado a Cristo? Digo, por lo que hemos reflexionado hasta el momento con lo que nos dice el Papa Francisco. Sigamos leyendo parte de lo que es su homilia ahí en Santa Marta. Dice el Papa, un cristiano es un hombre y una mujer de alegría. Aquí nos detenemos. Un cristiano es un hombre... Y una mujer de alegría. Dos puntos el Papa Francisco. Un cristiano, hombre o mujer, son de alegría. Un hombre y una mujer con alegría en el corazón. Un hombre y una mujer con alegría en el corazón se puede llamar verdaderamente cristianos. Dos puntos el Papa Francisco. Si tenemos alegría en el corazón, podemos decir efectivamente que hemos conocido a Cristo. Dice el Papa no existe un cristiano sin alegría tómala no existe un cristiano sin alegría pero padre yo he visto tantos así no son cristianos dicen que lo son pero no lo son entonces un cristiano sin alegría no es cristiano un cristiano sin alegría no es cristiano
0: ¿Munito? Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. Ya se te escucha no. No, no,
1: yo. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Un cristiano sin alegría no es cristiano No son cristianos los que dicen ser cristianos Pero no son alegres Les falta algo, dice el Papa Dice, el documento de identidad del cristiano Ya se me lenguó la traba ahí el documento de identidad del cristiano es la alegría, la alegría del Evangelio, la alegría de haber sido elegidos por Jesús, salvados por Jesús, regenerados por Jesús. Yo he conocido, a lo mejor hasta yo me voy a estar aquí dando, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que en cierto momento de su vida como consagrados, son alegres. Digamos que hasta incluso a cierta parte de su vida. Pero hay algo que pasa o les pasa, no sé, pero que de repente ya dejan de ser alegres. No sé si sea mi perspectiva o a lo mejor yo soy igual. No sé, los que me conocen ya de, de la radio de tiempo, pues comenzamos en el 2009 con, con radio, yo no sé también si al paso de los años ya cuando uno se va haciendo más viejito, uno también se vaya haciendo como que más pues no quiero decir amargado, pero más, más serio, los que me conocen, ¿será que ya soy más, más amargado? ¿será que ya yo también soy ya más serio? ¡Claro! Muchas personas que me conocen en persona quisieran que yo anduviera todo el tiempo como cohete como, como chi, chillador, como cohete chillador, pero la verdad es que no. Yo aquí mientras estoy en la radio, soy, está, eh, 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 no sé qué traigo, hombre, a ver, desacomódate, hombre, ah, Dios mío, la lengua, todo eso, hombre, se me está lenguando la traba. Pero mientras estoy aquí en la radio, estoy queriéndole echar enjundia. Obviamente si ustedes me ven por ahí por la calle no voy a andar ahí ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No me voy a andar así me Incluso en la misa muchas de las veces no voy a estar así me Incluso a lo mejor me veo con cara de enojón Con, En una ocasión estaba en la etapa del postulantado Y me encontraba esperando el autobús y estaba así con mi cara pensativo, tenía varias cosas en las que pensar. Pero sí me cuestionó que una señora que nos conocía, que iba ahí a la, al lugar donde estábamos en el postulantado, yo estaba estudiando la prepa, y me dice, ¿por qué tan triste? Y yo me cuestioné, dije, pero si no estoy triste, ¿yo por qué me pregunta eso? Y yo sí le comenté, le digo, ¿estoy triste? No, dice, pues ¿cómo no? Ahí está. Mire cómo está, hermano, con su cara. Y yo sí me, me preocupé. Dije, "Ah, caray." O sea, me, me veo triste, pero no estaba triste. Yo por dentro estaba contento, estaba alegre, iba a hacer algunas compras o iba no sé a qué actividades, estamos hablando ya en el año 2000, que 2005, 2006 y o eran el 2001. La verdad no recuerdo, estuve viviendo en esta casa del postulantado la estuve, estuve viviendo por dos años, no, dos veces, dos veces en diferente año, en el 2001 y en el 2005, 2006. Y en, en esa ocasión me cuestioné yo porque me dice, ¿por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? Y le dije, pero no, no estoy triste. Dice, ¿cómo no? ¿Y la cara? ¿Y la cara? Miren nada más. Y aquí con lo que dice el Papa, el documento de identidad del cristiano es la alegría. Obviamente, habrá momentos en los que no estamos así, ja, ja 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 o no vamos a estar todo el tiempo, ja 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 ja, ja hi, 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 jo 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 jo, ju ju. Pero también aquí me viene ahorita un cuestionamiento. Si dice el Papa, el documento de identidad del cristiano es la alegría, pienso, la alegría solamente se manifiesta con un rostro así de felicidad así con una con una sonrisa con una, con una con una boca abierta que esté enseñando la mazorca o de qué manera porque pudiera ser no hay habemos algunos que tenemos dicen sangre pesada no Y yo sí si, si, si ustedes me conocen por primera vez y ando en así digamos en una cuestión común pues voy a andar serio, voy a andar serio, no voy a andar jajaja, cosas. Algunos incluso quisieran que hasta les contestara sus correos de, esas man de esa manera. Incluso por ahí hubo una persona que me reclamó, dice, qué seco, qué seco hasta, qué seco para contestar los correos, los mensajes. Las preguntas que me hacen. porque me hacían una pregunta y yo respondé, respondí de esa manera? Eh, es esto. ¿Qué seco es eh, para responder sus mensajes? Después otra persona me, me dice... Padre, la verdad es que sí es usted muy seco para responder los mensajes. La cuestión es de que como me llegan muchos pues me tengo que dar a la tarea de responderlos a todos y no puedo estarles escribiendo. ¡Hola, qué tal! Muchas gracias por estarnos escribiendo. Agradezco mucho tu mensaje, que Dios te bendiga, te llene de amor en este día tan feliz. Sigue sonriendo, ¿eh? No puedo poner todo eso. Y solamente si me preguntan, padre, necesito esto. Aquí está. Listo. Y una persona así me dijo, pues es que como lo escuchamos en la radio, muchas veces llegamos a pensar o quisiéramos que nos respondiera... Igual en, un, en una carta Y entonces cuando uno ve La manera tan seca De responder Pues uno dice ¿Qué obo? ¿Por qué esa manera tan seca? Uno de ustedes Por ahí en algún momento dice Con esa forma de contestarme me siento ultrajado Dije ¿Qué? ¿Por qué está respondiendo así? Pero digo en ocasiones Uno trae muchas actividades Y dentro lo que es querer ocupar eh, de manera más, con más abundancia el tiempo, no, es una mala expresión esa, de oh, querer utilizar de una manera mejor el tiempo, pues uno tiene que responder así, ¿dónde está este artículo del purgatorio? Aquí está, listo, ya es lo único que pongo, pero bueno, esto también me cuestiona a mí, el documento de identidad, dice el Papa del cristiano, es la alegría, Dice más adelante, la alegría es aquella esperanza que Jesús nos espera. La alegría es aquella esperanza que Jesús nos espera. La alegría que también en las cruces y en los sufrimientos de esta vida se expresa de otro modo, que es la paz en la seguridad de que Jesús nos acompaña, está con nosotros. Jesús nos acompaña, está con nosotros, esa es nuestra esperanza y ese también es motivo de alegría. ¿Tú en quién pones tu esperanza? ¿En quién pones tu esperanza en la vida para decir que eres alegre? ¿Pones tu esperanza en Jesucristo? No sé por qué me viene también a la mente el pasaje de aquel mártir que se llama, ¿cómo se llama tú, Lorenzo? Sí, creo que se llama Diácono Lorenzo, es un diácono. ¿Lorenzo? ¿Cómo se llama? A ver si está alguien me ayuda. ¿Cómo se llama aquel diácono? Que de hecho lo están asando, ¿sí? Lo tienen en el fuego ahí colocado en una parrilla e incluso llega a decirle a su verdugo ya estoy quemado de este lado, pásame, dame vuelta del otro. Imagínense, o sea, para tener esa tranquilidad. ¿Sí se llama Lorenzo? No me acuerdo cómo se llama. Pero que tiene una esperanza... ...tiene una alegría... ...y es capaz de decir... ...ya volteame del otro lado... ...ya me quemé de este... ...porque lo estaban martirizando de esa manera... ...al fuego... ...al fuego lento... ...creo que se llama San Lorenzo... ...yo podría decir... Ahí, ...ahí está la alegría... ...ahí está la alegría... ...que en medio del sufrimiento... ...también están aquellos personajes en la Biblia... ...que los meten al fuego... ...y no les pasa nada... ...incluso... ...hasta se ve como los ángeles pasean entre ellos... ...y nada también está el profeta Daniel, que lo meten a aquel, aquel cueva, foso, no sé cómo llamarle, bueno, aquella caverna de los leones, aquel foso, dice ahí, aquel foso de los leones, y que lo sacan al otro día, dicen, no, ya se lo han acabado los leones. ¿Cuál? Ahí estaba el profeta Daniel, y dijeron, oye, pues, ¿será que los leones no tienen hambre?, Dijeron, pues vamos a meter a uno Y meten a uno de los soldados No hombre, de devola, voladas se lo devoraron De voladas se lo devoraron Dice, no, pues si tenían hambre Entonces, ¿por qué no se comieron a Daniel? Pues sabrá Dios Pues cómo no, sí, Dios Dios sí sabe, no Dios preservó de la muerte al profeta Daniel Cuando lo metieron ahí al foso de los leones Apenas recién acabo de ver un video ¿Quién sabe en qué país fue? Un video que no es muy claro No es muy explícito Pero presenta y señala que una persona un tanto loca, yo me atrevo a decir así, se desnudó y se metió a una jaula de leones en cierto zoológico. No se mira claramente, es una cámara que graba así como a distancia, pero se ve como los leones se dejan ir encima de un ser humano. Y no, bueno, tuvieron que matar a los leones para rescatar a esta persona que pues, sin duda estaba carente de sus facultades o quién sabe qué traería en la cabeza.
2: No se vayan, ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook,
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Y estamos haciendo una reflexión sobre la alegría y el cristiano o el cristiano alegre y estamos reflexionando lo que es esta humilía del Papa Francisco De un lunes 23 de mayo del año 2016 Vamos a seguir leyendo algo más de esta humilía Y vamos reflexionando Dice, el cristiano, el cristiano añadió el pontífice Hace crecer esta alegría con la confianza en Dios. Si tú quieres aumentar tu alegría, debes de incrementar tu confianza en Dios. Dios se acuerda siempre de su alianza y a su vez prosiguió. El cristiano sabe que Dios lo recuerda, que Dios lo ama, que Dios lo acompaña, que Dios lo espera. Y esta es la alegría Me detengo aquí para hacer una reflexión o un cuestionamiento-reflexión. Nosotros o ustedes, ¿qué hacen para aumentar la confianza en el Señor? Si bien el Papa dice que el cristiano alegre es aquel que tiene su confianza puesta en él, porque espera en él, porque sabe que Dios le ama porque sabe que Dios lo acompaña y por eso es que está alegre. La pregunta es, ¿tú tienes confianza en Dios? ¿Tienes confi ¿de, qué manera, ¿De qué manera haces para incrementar tu confianza en Dios? ¿Qué es lo que haces todos los días? Espero que no tengamos una fe en Dios meramente eh, superficial. Se dice... Fideísmo, se dice fideísmo cuando solamente se deposita una creencia en Dios de manera superficial. En el caso cuando exageramos nuestra presencia, nuestra postura, nuestra valoración de la fe, creo que eso es lo más correcto, nuestra valoración de la fe. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más este término de fideísmo. Hay personas que creen que todo, todo lo que ellos pongan en su mente va a suceder por obra de Dios y eso les podría dar alegría. Digamos el ejemplo de aquella persona que tiene que dirigirse hacia cierto lugar, digamos tiene que hacer un recorrido en su automóvil unos 40 kilómetros, pero ya nada más trae medio litro de gasolina y hay personas que se atreven a decir, mira, si tú crees verdaderamente en Dios, ese medio litro te puede servir para poder recorrer esos 40 kilómetros. Porque para Dios todo es imposible. Para Dios, mi pregunta es, ¿Crees que esa esperanza en el Señor sea realmente saludable, querer tener ese tipo de fe en el Señor? Si sí, Dios, Dios actúa incluso en medio de aquellas predicciones humanas que pudieran ser fatales. Digamos el caso, una persona está enferma y le dice el doctor, ¿sabes qué?, de la opera, yo creo que de la operación no sales, tú, tú no sales de la operación. Eh, lo más probable es que, que aquí acabe tu vida, que aquí termine tu vida y no vas a quedar bien, no vas a quedar bien. Y entonces viene una petición a Dios y contra todo pronóstico médico, contra todo pronóstico humano, viene a darse algo que no se pensaba que pudiera darse. Resultó que salió de maravillas o como en aquellos casos que ya en algún momento yo he comentado, personas que ya tenían eh, planeada, programada una operación y que un acercamiento a Dios evitó que a esa persona se le interviniera quirúrgicamente. Digo, hay este tipo de actuar divino inexplicable ante la ciencia que puede darnos inmediatamente una prueba de la existencia de Dios pero podemos también caer en cosas que a mi manera de pensar son un tanto exageradas como el ejemplo que presenté con medio litro de gasolina si tú verdaderamente crees en Dios vas a poder recorrer los 40 kilómetros a ver, espérame entonces quieres, no, si tú crees en Dios crees en Dios pues, todo puede ser posible y con este medio litro vas a llegar pero habrá necesidad de estar tentando a Dios para que se manifieste en algo que no, no implica lo que sería la vida de un ser humano habrá necesidad no, es que Tú puedes ser rico, como los más ricos del mundo, si verdaderamente lo crees. Digo, ¿eso lo quiere Dios? Eso Es que Dios proclama también en su palabra. ¿Cómo fue lo que dijo el, el Evangelio de la Prosperidad? Uno por ahí ya empezó a pregonar. Que el evangelio de la prosperidad, donde Dios quiere que acumulemos riquezas y porque Dios quiere que acumulemos riquezas, si tú crees, puede ser posible. Y hay muchas personas por ahí que comienzan a predicar un evangelio de la prosperidad. Digo, ¿esa será verdaderamente nuestra esperanza? La esperanza puesta en el Señor, la esperanza puesta en que nos acompaña que nos sostiene, que nos levanta, que nos anima, que nos salva? ¿Será de esa esperanza de la que habla el Papa Francisco para ser verdaderamente alegres? Sigo leyendo lo que es la homilía del Papa. De este modo, el Papa Francisco se refirió al pasaje del Evangelio que narra el encuentro entre Jesús y el joven rico. Un hombre dijo que no ha sido capaz de abrir su corazón a la alegría y que ha elegido la tristeza porque poseía muchos bienes, tengamos presente que el Papa está haciendo una homilía al Evangelio de la Misa que corresponde a Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 27. Dice más adelante la homilía, estaba aferrado a los bienes, Jesús nos había dicho que no se puede servir a dos patrones, o sirves al Señor o sirves a las riquezas. Las riquezas no son malas en sí mismas, dice el Papa. No son malas para servir, pero, pero servir a la riqueza es esa la maldad. El Papa dice, no son malas las riquezas, pero servir a la riqueza, esa es la maldad. Dos puntos, el Papa Francisco Dice, el pobrecito se fue triste, ensombreció su rostro y se fue entristecido cuando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, encontramos gente que se dice cristiana y quiere ser cristiana, pero es triste. Algo sucede allí que no va y debemos ayudarlos Debemos ayudarlos a encontrar a Jesús, a quitarles aquella tristeza para que puedan gozar del Evangelio, para que puedan tener esta alegría que es propia del Evangelio. Yo aquí me detengo un poquito y me pregunto, ¿qué podríamos hacer para experimentar nosotros esa alegría y no estar tristes? ¿Qué podemos hacer por aquellos que conocemos y que puedan estar tristes así como este joven rico que no fue capaz de abandonar sus riquezas. Yo en algún momento he reflexionado y no sé si me equivoque, pero presento lo que son estas ideas. Le digo, a lo mejor nosotros no somos ricos materialmente, tú y yo no somos ricos materialmente, pero ¿qué tal si somos ricos en soberbia? Si somos ricos en orgullo, ¿qué tal si somos ricos en pereza? ¿Con eso realmente podremos experimentar a Jesucristo? Lo dudo, esa es mi idea. No somos ricos materialmente y a lo mejor alguno de ustedes que me está escuchando, a lo mejor sí es rico materialmente, a lo mejor sí, a lo mejor tiene miles de dólares, miles o millones de pesos. A lo mejor sí es rico materialmente, pero igual si tú abrazas a Cristo y te entregas a Cristo, no entregarse a Cristo necesariamente tengo que dejar a un lado la riqueza. Como dice el Papa, en sí la riqueza no es mala, pero servirle a la riqueza, eso sí que es malo a la riqueza. Servirle a la riqueza, eso sí que es malo. Yo dejo este cuestionamiento... ¿Será que nosotros somos ricos en soberbia, en orgullo, en pereza, en lujuria, y por eso no hemos experimentado a Cristo, y no hemos experimentado la verdadera alegría?
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: La sepa la institución de los misioneros, servidores de la palabra.
2: En nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa.
0: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: el papa señaló pidamos hoy al señor que nos dé el estupor ante él ante tantas riquezas mentiras, ya me, salté, me salté una parte me salté una parte, dice el Papa, la alegría cristiana, por tanto, el estupor de la alegría, el ser salvados del hecho de vivir aferrados a otras cosas, a la, a la mundanidad, a los tantos tipos de mundanidad que nos separan de Jesús. ¿Cuántos tipos de mundanidad nos separan de Jesús? Solo se puede lograr con la fuerza de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Se puede uno zafar de los tipos de mundanidad con la fuerza que viene de Dios, con la fuerza que viene del Espíritu Santo? Pidamos al Señor que nos dé el estupor ante Él, ante tantas riquezas espirituales, a ver ya aquí me equivoqué, dice, ante tantas riquezas espirituales que nos ha dado. Y que con este estupor nos dé la alegría, la alegría de nuestra vida y de vivir con paz en el corazón las tantas dificultades. Antes, me, 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 aquí me salté otra parte, donde el Papa habla sobre el estupor. Dice, el estupor es bueno ante la revelación, ante el amor de Dios, ante las emociones del Espíritu Santo. El cristiano es un hombre, una mujer de estupor. Una palabra que, como destacó el pontífice, vuelve hoy al final, cuando Jesús explica a los apóstoles que aquel muchacho tan bueno no logró seguirlo, porque estaba aferrado a las riquezas. Pregunta el Papa, ¿quién puede ser salvado? Se preguntan entonces los apóstoles. A ellos el Señor responde, imposible para los hombres, pero no para Dios, estupor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tumbaburros, el tumbaburros respecto a estupor. Voy a buscar etimología del estupor, para, porque yo la verdad no sé qué es estupor, yo, a lo mejor ustedes sí saben. La palabra estupor viene del latín estupor, estuporis, que es estupor aturdimiento, pasmo, torpeza, embobamiento. Entonces, el estupor. Cuando escuchó aquellas palabras, el joven rico, que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, se llenó de estupor, es decir, se sorprendió, se quedó así como en shock, así que para atrás, para adelante, para atrás. Dice el diccionario, Estupor, nombre formado con el sufijo de efecto or, que tenemos en infinitas palabras. Sobre la raíz del verbo estupere, quedarse aturdido. ¿Será que de ahí viene estúpido? ¿Será? Estupor, estupere. Porque estupere de latín es quedarse aturdido, quedarse pasmado. Y a lo mejor cuando uno se queda así, cuando no seas estúpido, no te quedes así como... La palabra estúpido en algunos lugares puede ser muy hiriente, muy grave. En Estados Unidos yo he escuchado que la palabra estúpido la menciona así como que de manera muy suave. No seas tonto. Y hablando en México, si se dice no seas estúpido, es una palabra que cala. Aunque no es altisonante, pero es una palabra fuerte que nos dice que... A ver, déjame seguir leyendo el diccionario. De estupere ...proceden también las palabras estupendo, estúpido o estupefacto. ¡Bingo! Dice, se vincula estupere a una raíz indoeuropea... ...que con pérdida de la S inicial... dio también el latín verbo tundere, golpear. Es decir, cuando las abuelitas decían, te voy a dar una tunda. Fíjense, fíjense. Te voy a dar una tunda, viene de tundere, golpear, pegar, batir, que nos dio palabras como tunda, tundir, contuso o contusión, y la palabra latina tusis, tos. Ah, mira, ya, ya aprendimos otras palabras, hombre, tundere. y también estupor, ah, estuporis. Entonces, el estupor, dice el Papa, el estupor, bueno, dice, el estupor bueno, dijo el Papa Francisco, ante la revelación, ante el amor de Dios, ante las emociones del Espíritu Santo, el estupor bueno. Es decir, yo escucho ciertas palabras que me dejan reflexionando, entonces me quedo así como que, como que congelado. Me viene a la mente la imagen del chapulín colorado cuando dicen que se quedaba así como, se engarrotó que se queda así como que engarrotado ni para atrás ni para adelante Ay, espérame, déjame, déjame procesar bien esas palabras de Cristo para tratarlas de digerir mejor el estupor bueno dice el Papa ante la revelación ante el amor de Dios ante las emociones del Espíritu Santo el cristiano es un hombre una mujer de estupor el cristiano es un hombre es una mujer de estupor pero el estupor bueno el estupor bueno entonces estupor es cuando te queda así como que que se eso es lo que me está pidiendo Dios y lo estás así como que procesando te ha impactado esa palabra te ha impactado y por eso te quedas así como que a ver eso es lo que me está pidiendo Dios eso es lo que quiere oh my goodness miren pues ya y en parte eh, en las últimas palabras dice un cristiano es un hombre y una mujer de alegría de alegría en el Señor un hombre y una mujer de estupor, dice el Papa Francisco. Y así finaliza lo que es esta nota de la homilía del Papa Francisco un día, lunes 23 de mayo del año 2016. Y ahí aparece esa nota en la página de Radio Vaticana. Yo para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas citas bíblicas respecto a la alegría, a la alegría. Un cristiano que está triste no es un cristiano. Esto vendría a ser lo que yo podría colocar como la síntesis de la humilidad del Papa Francisco de, es, de ese 23 de mayo. Un cristiano que está triste no es cristiano, porque si es cristiano tiene la esperanza en Cristo y eso nos tiene que animar y motivar a siempre estar alegres. Vamos, a, ya mencionábamos Filipenses 4.4 Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. También podemos buscar primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 17. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Estén siempre contentos. Estén siempre alegres. Oren en todo momento. Podemos también encontrar Romanos capítulo 12, versículo 2. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten todo con valor... Soporten, perdón. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vámonos, Romanos 12, versículo 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos 12, versículo 12. 15. Romanos 15, versículo 32. Que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa, que no pueden expresarla con palabras porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Como vemos entonces, tener a Dios en nuestras vidas verdaderamente implica que seamos alegres. Tratemos de quitar esos estereotipos que han plasmado en algunas películas, donde presentan a uno que es cristiano como amargado ¿Sale vale? Señoras y señores Muchas gracias por estarnos acompañando Se despide su servilleta y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: Misionero. a tu iglesia